2: Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Ja, weißt du, dass Mama auch manchmal dir? Alte die Alte Schlappe, setz dich
1: bitte
0: hin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Es ist ja manchmal so eine Sache, wenn man einen Menschen
1: kennenlernt, und du hattest es ja schon, der hat Kinder. Das Entscheidende ist es ja, wie komme ich bei den Kindern an? Nicht, wie komme ich bei dem Mensch an, sondern wie komme ich bei den Kindern an? Es ist So ähnlich, als ob du eine neue Frau kennenlernst und dann das erste Mal ihre Freunde triffst. Mhm. Oder ihre Freundinnen. Oder ihre Eltern. Eltern finde ich es auch kritisch, aber Freundinnen, bei denen gut zu punkten, ist fast nochmal wichtiger, weil man hat sich ja im Laufe der Zeit schon von seinen Eltern losgelöst. Ja. Und die meisten Eltern halten ja die Schnauze, wenn es darum geht, so, <lacht> wie finde ich die neue Freundin oder nicht. Oder? Ja. Hast also, du immer so was aufs Butterbrot geschmiert, geschmiert gekriegt von deinen also, Eltern?
2: Ich hatte die, die Erfahrung bisher immer gemacht, ich war immer Schwiegersohns Liebling, also keiner, vor allem die Mütter, bei keiner hatte ich das Gefühl, oh Gott, was ist das denn für ein Typen? Ich würde schon behaupten, dass der Ersteindruck immer sehr positiv war von mir. Zumindest Auch bei den Vätern? Oder nur bei den Müttern? Vor allem bei den Müttern und ich glaube, bei den Vätern war es neutral. Also ich hatte zumindest keinen Vater, der mir irgendwie einen ernsthaften Händedruck in die Hand gegeben hat, sondern immer... So nicht, Sohn. Väter waren sowieso immer sehr neutral generell. Die waren mhm. so, mm -hmm, du fickst also meine Tochter, alles klar. <lacht> Haben die das so gesagt? Nein, aber das habe ich immer gedacht, dass das... der dass das <lacht> Ja, das muss man sich denken. Denken wir das auch. Ja, irgendwann? weil genau das den Gedanken hatte ich letztens auch, wenn meine Tochter irgendwann einen Freund hat... Also ist das, das Erste, was du denkst, ah, du fickst meine Tochter? Ja, ich glaube schon. Ich auch aber würdest du dir dann wünschen, dass er sie gut? Das, ich würde wünschen, dass er sehr liebevoll mit ihr umgeht und alle die Bedürfnisse befriedigt, die sie hat. Erstmal meine Bedürfnisse hier und dann
1: kommst du. Ja. Also, würdest du sagen, das hast du in deiner Fick-Karriere so gemacht?
2: Was? Die Bedürfnisse der Frauen zuerst befriedigt? Mhm. Nein. Okay. Bei meiner ersten Freundin war es sogar so, richtig übel, ey, Da hatte ich nur meine Bedürfnisse befriedigt. Wirklich. Und die hat geheult nach dem Sex und ich habe nicht gecheckt, warum. Nach einem ja. Äh, hä, warum hat ihr geheult? Ähm, das macht mich irgendwie ein bisschen... Ich war so unbeholfen in erster Linie und wusste nicht so richtig, wie alles funktioniert. Ich habe mit ihr geschlafen und habe nicht genügend Vorspiel betrieben. Und das war. Aber sie hat es auch nicht geschafft, das zu kommunizieren. Und du ich, wusstest nicht... Also ey, das klingt richtig schmutzig alles. Es war nicht so schmitz, schmutzig, wie es sich jetzt anhört. Also es war... Wir haben darüber dann auch gesprochen und sie hat mir das dann auch gesagt. Und ich war dann so völlig naiv und dumm und meinte so: Stimmt, du hast recht. Ja, es war einfach naiv von mir. Man, ich war fucking 18, glaube ich, und wusste überhaupt gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Und nach und es gibt am Anfang so viele war Bimsa da draußen, ja. glaube
1: ich. Also, ne, wir wissen ja auch nicht, ob wir einen mega krassen Plan haben. Wir haben jetzt keine irgendwie Trustpilot-Umfrage ähm, <lacht> gestartet und 4,8 Sterne oder so. Ja. Aber es ist schon ein ganz schöner Weg, Sexualität zu lernen. Genau liebevoll miteinander umzugehen,
2: zu gucken, dass jeder auf seine Bedürfnisse kommt. Und zu verstehen, dass der andere natürlich auch Bedürfnisse hat und nicht nur man selbst. Also ich war da ziemlich naiv. Also klar habe ich das schon verstanden, aber dass es halt noch so feine Nuancen gibt, die man auch beachten muss und nicht nur, hey, wir haben jetzt Sex und schlafen miteinander, sondern dass da auch mehr dazu gehört und dass man die selber auch bei sich erkennen muss. Also es ist ja nicht nur so, dass es bei dem anderen ist, sondern selber auch zu verstehen, hey, es geht ja nicht nur um Reibung, sondern das Schöne am Sex ist eigentlich auch, dass man sich selber spüren kann, sich fallen lassen kann, dem anderen vertrauen kann. Ja, es gibt ja ganz viele Aspekte, die damit reinspielen und dass es am Ende größer wird, wenn man sich auf den anderen einlässt. Aber das Schöne ist, das Universum
1: regelt und deine Tochter wird genau den Sex kriegen, den du verteilt hast. Okay, nee, das glaube ich nicht. <lacht> doch, doch. Mm -mm. Mach dir keine Sorgen. <lacht> da hast du gar keinen Bock drauf, ne?
2: Ähm, ich. Ich glaube daran einfach nicht. Ich ist es glaub... dann besser geworden, so dass du... Ich glaube, die sexuelle Aufklärung generell äh, ist besser geworden. Ja, wir haben Pornos heute, du hast recht. Zum Beispiel, wir haben Pornos. Endlich haben wir Pornos, dass sie uns sexuell aufklären können. Ich, ich glaube, viele Eltern reden ganz anders, als zum Beispiel meine Eltern mit mir geredet haben, nämlich darüber gar nicht. Mein Vater und meine
1: Mutter, ich hätte alles fragen können, das weiß ich, aber du fragst ja nicht, wenn die Eltern nicht proaktiv auf dich
2: zukommen. Genau, apropos proaktiv, ich habe letztens meiner Tochter Proaktivität erklärt. Ich habe ihr Reaktion... <lacht> Aktion und Proaktion erklärt. Und äh. ja, es war ganz interessant spannend. Ich habe ihm auch verwendet, Papa musste das erstmal lernen, überhaupt was Proaktivität ist und es auch dann zu leben. Es ging um Freunde und es ging darum, in Zukunft wird es so sein, dass sie in der Klasse sich jemand aussuchen muss, in der neuen Klasse, wo sie sitzen wird. Oder es geht glaube ich auch um eine Schulreise, Aha. wo sich vorher die Kinder werden nicht eingeteilt, sondern sollen selber überlegen, mit wem sie in ein Zimmer kommen. Ist sie nicht Schulsprecherin? Sie irgendwo? ist Schulspre mit 13 Stimmen und der zweite hatte fünf. Und ich habe gefragt, und, hast du dich selber gewählt? Nein, das durfte man nicht. Und ich so, man wählt sich trotzdem <lacht> selbst. Das durfte man. Also Willkommen Stimme. in der Politik. Ich meine, also hast du 14 Stimmen. Nein, ich hatte nur 13. <lacht> ja, sie ist Schulsprecherin mit 13 Stimmen geworden. Hat dich auch ein bisschen stolz
1: gemacht? Mhm, absolut. Hey, meine Tochter hat heute Morgen gefragt erst, du Papa, warum tragen manche Frauen so Tücher auf dem Kopf und keine Mützen? <lacht>
2: Gute Frage.
1: Und ich so, ja, also die verfolgen eine bestimmte Religion. Du weißt ja, was Gott ist und deren Gott heißt dann meistens anders. Oh Gott, das ist ein Rabbit Hole. Das ist Ey, und, und dann war ich irgendwann an dem Punkt und ja, warum tragen die jetzt diese Tücher? Und ich habe gesagt, ja, weil die das wollen und weil es die Religion, also der Gott so vorgibt. Ja. Und, auch, schon, auch schon schwierig. Und dann meinte sie so, aber die haben doch bestimmt schöne Haare darunter. Und ich ja. so, ja, aber in dieser Religion wird das bevorzugt, dass die Haare verdeckt werden. Mhm. Und er meinte sie so, straight, dann finde ich den Gott blöd. Wenn er nicht erlaubt, dass die Haare gezeigt werden. Und ich so, so hab ich das nicht gesagt. Ich komme jetzt. Ich war so richtig so am Schwimmen. Das fühlt sich so an, als ob du einfach so in so ein Fettnäpfchen in einem Live-Interview getreten bist. So, ich wollte einfach nichts Falsches sagen.
2: Politisch korrekt ist ja gar nichts mehr.
1: Dann finde ich den Gott blöd. Und ich so, nein, 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 das ist auch großartig.
2: Ich habe dann schnell das Thema gewechselt. Ja, Du hättest noch den Switch machen können auf, dass es sexuell anziehend ist Haare und sie deswegen auch verdeckt werden. Und dann hättest du das auch noch erklären dürfen. Boah, Alter, <lacht> warum? Ja. Was ist sexuell anziehend? <lacht> warum sind? Warum Haare? Das wäre so ein Und dann deine Tochter hat ja auch so Locken. Die hätte sowieso gesagt, meine Haare passen da gar nicht drunter. <lacht> ja. Es war auf jeden Fall eine interessante Diskussion, die sich
1: da eingeleitet hat. Aber es ist
2: für mich immer spannend, wenn Kinder sowas eröffnen, so ein Thema, dass wir alle ganz schön verkappt sind, auch in hey. unserer Art zu sprechen und Dinge zu benennen, dass man auch einfach mal über seinen eigenen Schatten und auch vielleicht andere über den Schatten springen können, den sie sich selber irgendwie auferlegen und sagen, hey, die Dinge sind zu benennen, ist auch gar nicht so dramatisch. Und wenn ein Kind sagt, hey, ich finde den Gott blöd, dann ist es halt auch okay in dem Moment. 100 Prozent, denke ich auch. Also wenn das ihre Haltung ist als Kind... Ich ich finde, das kann man ihr nicht verbieten. Nein. Und ich habe es
1: versucht, ihr neutral zu erklären und habe auch von Freiwilligkeit gesprochen. Und nicht alle machen das freiwillig. Und man muss sich auch fragen, wenn wir über Generationen eine bestimmte Sozialisierung erfahren haben und das ist egal, ob es ein Kopftuch ist, ob es eine bestimmte religiöse Ansicht ist, ob es eine bestimmte Haltung eines Mannes ist innerhalb einer Familie, dann kann man sich fragen, ist das wirklich freiwillig alles? Oder ist das, weil wir es nicht anders kennen und in einem sozialen Gefüge leben und ein soziales Gefüge übt ja Druck auf ja. uns aus.
2: Bei meinem Sohn in der Kita wird, glaube ich, einmal die Woche, gibt es auch so einen Gebetsmorgen, wo wir hm. dann zusammen beten ah. und ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh cool, aber am Ende gehört es halt, gehört's halt irgendwie dazu. Schlechter Einfluss. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> hey, nachdem ich
1: irgendwie aus meiner religiösen Gemeinschaft raus war, da war ich sieben und dann noch beten musste bei anderen am Tisch. Das war immer jedes Mal so, dass ich innerlich zusammengezuckt bin.
2: Einmal, weil ich nicht zu Jehovah gebetet habe. Zu wem denn dann? Äh, zum normalen Gott. Achso, an dem Tisch. Ja. Ich dachte, du hättest schon in Zeiten, als du noch an Jehova glauben musstest, auch schon an jemand anders. Nee, 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 da gab es nur gerichtet. Jehova. Dann mhm. musste ich halt dann irgendwie anderen Gott meine Dankeshymnen Warst richten. Hast du bei Freunden, wo gebetet wurde? Ja, Mann. Was? Das habe ich noch nie erlebt. Wirklich? Ich habe hab noch nie einen Kumpel, diese, diese ist typische Filmszene, wo man in einen fremden Haushalt kommt und dann der Vater die Hände zusammenlegt und alle das mitmachen und dann dieses, diese Kamera aufmachen. Nee, auf meistens den hat die Mutter da gebetet.
1: Ja. Ich habe sogar einen Kumpel. Der betet zu Hause am Tisch. ja Und Alleine? Es, nee, mit seiner Familie. Die sind krasse Christen. Ja. Und die Frau ist so eine krasse Christin, dass sie sagt, manchmal bin ich schon froh, wenn das Leben hier vorbei ist. Was? Nein. Dann sind die ganzen Anstrengungen und das Leid vorbei und ich komme endlich ins Paradies. Amen.
2: individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man
1: jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf
2: ikea.de. Das geht in Richtung Suizidalität. Also da bin ich auf jeden Fall immer jedes Mal so... Okay. Sitzt du dann auch dabei bei diesen Gebeten? Also bist du da manchmal zu Gast? Ich halte einfach die Schnauze, in der gebetet Und betest du damit? Nein. Also Fängst du dann schon an zu essen? <lacht> Ihr macht mal euer Ding. Es stört euch ja nicht, wenn
1: ich ja mir schon mal die guten Sachen rauspicke. Sorry, wird kalt. Hey, das ist Sushi. Frittiertes Sushi. Nee, ich lasse die einfach beten und dann ist gut. Betest du mit? Ich mache ein Dankbarkeitsding. Ne? Ich finde, Religion hat ganz viel auch mit Dankbarkeit zu tun und ist natürlich ein Rahmen für viele Menschen. Ja. Also es ist schon eine geile Vorstellung, wenn du denkst, irgendjemand oben passt auf dich auf und regelt. Ja. Schon cool. Ja. Also, ich kann es den Leuten nicht verübeln Nein. und wer daran glauben möchte, schön und gut. Ich glaube tatsächlich an eine andere Form, ne? aber das ist halt, ne, ey, jeder soll glauben, was er will. Ich denke schon, dass es in irgendeiner Weise, ja, bestimmte Mechanismen gibt, aber ich glaube, die sind viel, viel psychologischer in uns verankert, als wir denken, dass wir eine bestimmte Perspektive aufs Leben haben, das Universum regelt, ne? Ja, weil wir das dann feststellen, wenn wir daran glauben. Das mhm. heißt, unsere selektive Wahrnehmung lässt uns auch ganz, ganz viel feststellen. Ja. So, Karma. Auch das rückt unsere Wahrnehmung in einen bestimmten Fokus und wir stellen das dann fest. Ja, Karma gibt es. Mhm. Wer weiß, ob es das gibt. Vielleicht ist auch alles nur ein ganz krasser Zufall und ein, eine riesige Aneinanderkettung aus Zufällen. Ja, so wird es sein. So wie das Universum auch. so Was kein Zufall ist, wenn du als Frau, als Mann zu einem Partner kommst, der ein Kind hat und du da punkten willst. Ja. Kannst du nichts im Zufall überlassen. Nein. Und dazu haben wir eine Öhrer-Mail bekommen an beste@bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Das ist mal ganz wichtig, dass das hier bei uns landet. Also in diesem Podcast, nicht bei Beste Freundin, wo es einfach nur pervers abgeklatscht wird. <lacht> Mara schreibt, ich date seit knapp drei Monaten einen richtig tollen Mann. Ich liebe ihn sehr. Nach drei Monaten? Ja, sie liebt ihn. Nach drei Monaten. Da muss ich kurz mal... Du bist sehr in ihn verliebt, okay. <lacht> ich glaube, so ein Mensch wie ich, ey. ein richtig ekliger Klugscheißer, der anderen ihre Liebe nicht lassen kann. Und ich kann mir wirklich eine Zukunft mit ihm vorstellen, inklusive Heirat und Kinder. Er hat bereits ein Kind aus einer vorherigen Beziehung, jetzt neun Jahre alt. Ich selber bin 34 und noch kinderlos. Wow, okay, da klingelt schon alles, merke ich. Kann, kann mir aber Kinder sehr gut vorstellen. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass er bereits einen Sohn hat, bin aber ziemlich aufgeregt, das Kind kennenzulernen. Er hatte kürzlich angedeutet, dass er sich freuen würde, wenn wir uns bald einmal treffen. Das ist der erste Schritt. Bisher habe ich mit Kindern generell, aber vor allem in dem Alter, wenig Erfahrung. Die Kids in meinem Freundeskreis sind alle noch Kleinkinder, so um die zwei Jahre. Ich habe daher ein wenig Angst, dass der Sohn mich nicht mag und das Ganze so schnell zur Belastung für unsere sehr, sehr junge und frische Liebe wird. Das ist eine Haltung, die er spüren wird. Hey, noch nichts vorweg. <lacht> <lacht> Gerade wenn Kinder ein wenig älter sind, haben sie auch durchaus eine Meinung und verbalisieren diese auch. Leider ja. Leider ja. Wie stelle ich es an, dass der Kleine mich nicht als Konkurrenz ansieht, die seinen Familiengefüge auseinanderbringt? Soll ich beim ersten Treffen ein Geschenk mitbringen? Nein. Was mache ich, wenn er mich nicht mag? Wenn er mich sogar ablehnt? Wie verhalte ich mich am besten? Wie nah kann ich dem Kind schon kommen? Ist eine Umarmung okay? Puh. Wie werde ich nicht zur bösen Stiefmutter? Oh Gott, ich liebe den Mann sehr und weiß, wie sehr er sein Kind liebt er teilt sich das Sorgerecht mit seiner Ex und der kleine wäre definitiv ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Daher ist es mir sehr sehr wichtig dort zu punkten. <lacht> das ist ganz schön berechnend, ey. Ey Mara, weißt du, was am aller, allerallerschlechtesten funktioniert? Und das ist immer leicht zu sagen, ne? Ist der Druck. Also wenn wir uns innerlich so einen krassen Druck machen, dann bist du in dem Moment nicht mehr du selbst. Und Kinder haben meistens noch eine feinere Antenne dafür als erwachsene, wann ein erwachsener nicht er selbst ist. Und das ist ein bisschen wie bei Hunden, die die Angst riechen. Das heißt, das wichtigste, glaube ich, ist erstmal dir nochmal mehr Druck zu machen, dass du den <lacht> Druck rausnimmst. Ja. Nein, also meine Erfahrung mit Kindern ist Je natürlicher du bist, je natürlicher du auch du selbst bist und nicht versuchst irgendwie, jetzt muss ich hier besonders freundlich sein, jetzt muss ich hier besonders cool mit dem Kind sein. Das sieht auch mein neuer Freund, wie toll ich das hinkriege und dann äh, werde ich auch irgendwann schwanger mit ihm, weil er bemerkt hat, was für eine tolle Mutter ich bin und was für ein Potenzial das Ganze hat. Wenn du diese ganzen Sachen mal außen vor lässt und versuchst, diesen kleinen Menschen, der da ist, ne, neun Jahre, einfach ganz neutral zu begegnen, so wie jemanden, der nicht das Kind deines Freundes wäre, sondern
2: zum Beispiel ein Kind von einem Kumpel, von dem du gar nichts willst. Ich würde sogar fast sagen, geh mit ihm um wie mit einem Erwachsenen. Also fast gleichberechtigt. Also dass du dich ein bisschen runterschraubst, sagst du sagst, hey, in meiner Sprache muss ich mich vielleicht ein bisschen anpassen. Ich kann jetzt nicht unbedingt vielleicht alle Fremdwörter benutzen, aber ich finde diesen Switch zu machen, hey, ich spreche jetzt mit einem Kind, deswegen muss ich ganz anders sein, der kann viel viel belastender für ein selbst sein und auch zu einer völligen Irritation bei dem Kind führen. Im Gegensatz dazu, wenn man Einfach dem Gegenüber tritt. Und mit gerade mit einem Neunjährigen kannst du schon Gespräche führen, wie du sie auch mit jemandem führen würdest, den du neu kennenlernst, der erwachsen ist. Klar mhm. würdest du dich versuchen, themenmäßig ein bisschen einzufühlen, in was ist, was beschäftigt ihn gerade, was interessiert ihn gerade. Aber ihn in voller Ernsthaftigkeit wahrzunehmen, ist eigentlich das, auf was es ankommt. Es fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich zu Kumpels, zu einem Kumpel fahre, der hat eine Tochter, die ist auch zehn Jahre. Und wenn ich mit der Sprecher spreche, einfach wirklich ganz normal so. Also es gibt keinen sw großartigen Switch zwischen den Gesprächen, die ich mit denen führe und dem Kind. Und das ist das auch, was oft unangenehm für alle Beteiligten ist, wenn man am Tisch sitzt und man spricht unter den Erwachsenen und dann fängt man mit so einem Neunjährigen und wie ist bei dir? Erzähl mir doch mal, was machst du denn gerade so in der Schule? Auf einmal auch die Stimmenlage sich verändert, die vermeintliche Empathie in der Sprache, die man irgendwie versucht mit reinzubringen, sondern das ist Bullshit, ne? Das ist Bullshit und genau das spürt auch das Kind und dadurch kann eine sehr komische, awkwardige Situation entstehen. Da würde ich immer versuchen, ganz normal mit dem zu reden, so als hätte man jemanden vor sich, den man halt zum ersten Mal kennenlernt. Hm. Und ich meine, Mara, die Situation, in der du
1: bist, die ist sehr übertragbar auf ganz, ganz viele Lebenssituationen. Wir alle kennen das, dass wir in einen neuen Kreis reinkommen, zu neuen Eltern, zu neuen Freunden, zu in neue Kollegenkreise, in eine neue Stadt, in einen neuen Urlaub, wo wir erstmal selber unsicher sind, ne? Und du bist ja einfach gerade jetzt unsicher, weil dir so viel da für dich dranhängt. Du meinst ja aus, dass da deine Zukunft dranhängt. Der ganze Freund, wenn, dass die neue Partnerschaft da hängt, Dass alles einfach, dein ganzes Lebensglück an dieser Situation hängt. Und weißt du, was du da hast? Eine relativ starke Ich-Fokussierung. Ja, ist einfach so. Ja. Die Kamera ist total auf, mhm. mich und meine Bedürfnisse. Und wie kriege ich das alles hin, dass das für mich gut ausgeht? Mhm. Haben wir die ganze Zeit eigentlich im Leben. Aber was auf jeden Fall hilft, ist mal die Kamera rauszudrehen und zu gucken, wie funktioniert denn der kleine Junge da, was interessiert mich denn eigentlich auch wirklich bei dem, ne? wenn er mir was zeigt. 90% der Fälle, ist das ist uns ja scheißegal, was unsere Kinder uns zeigen. Ne? Ja. Also uns interessiert ja das Bild nicht, was sie gemalt haben oder ob jetzt draußen irgendwie sich ein Regenbogen gebildet hat. Es ist schön, man entdeckt es auch neu ja. wieder, aber im ersten Moment denkt man so, <lacht> ja, ich weiß, dass du Schweinebaumeln kannst, toll für dich. Mhm. Ähm, ich koche hier gerade, ja. Lenk mich nicht ab. <lacht> Aber weil man an dem kleinen Menschen interessiert ist, interessiert man sich dann auch für die Sachen. Und bei dir müsste es eigentlich noch umgekehrt sein. Du kannst mal gucken, was interessiert dich wirklich an diesem Jungen? Und wenn du mit dieser Kameraperspektive nach außen auf ihn kommst, dann ergeben sich ganz, ganz viele andere Dinge von selbst. Es ist so, als ob man unsicher in einen Kreis kommt, das Blödste, was man machen kann, ist die ganze Zeit auf sich achten. Wie bewege ich mich gerade? Wie spreche ich? Rede ich freundlich genug? Gucke ich den Leuten genug ins Gesicht? Was passiert ist? Unser Arbeitsgedächtnis wird maximal belastet. Wir kriegen die Wörter nicht mehr so raus, wie wir wollen. Wir sind nicht mehr so lustig. Aber was ist, wenn wir jemandem eine Frage stellen? Dein letzter Urlaub, Ne? wo ging der hin? Ach krass, da war ich auch schon. Was hat denn dir da gefallen? Oder da wollte ich auch gerade hin? Hm. Bang, schon ein bisschen im Gespräch. Ich meine, für was interessiert er sich gerade? Kannst du ihn fragen? Du brauchst ihm natürlich auch noch gar keine Geschenke
2: machen, weil du gar um nicht. Gott, ich wollte es gerade sagen. Nie, auf gar keinen Fall beim ersten Mal ein Geschenk mitbringen. Es ist so, als ob man zu einem ersten Date, das würde ich aus Verarschung machen. Ja. Blumen und Pralinschachtel. Eigentlich mm,
1: genau. ist eine lustige Verarschung, ist ja. ein lustiger äh, Joke, aber nie ernst gemeint. Ja. Oder vielleicht Blumen und ein Leberwurstglas. Ja, so selbst gemacht. <lacht> habe ich hab es gemacht. Ja. Habe ich selbst gezogen. Ah, und. Was machst du mit deiner neuen Beziehung, ne? Ich kenne es bei mir sehr, sehr gut, wenn eine Frau in mein Leben kommt, die meine Tochter kennenlernt, ne? und das Wie macht... oft ist es schon passiert? Viermal. Wie war das die erste Begegnung? Es ist dreimal unfreiwillig gewesen, Ach so, okay. Hm. weil es so eine Übernachtungssituation gab, ja. wo ich eigentlich gesagt hatte, hey, es wäre super, wenn du früh aufstehst oder kurz mal wartest, bis wir weg sind und dich dann wegschleißt. Also richtig <lacht> eklig eigentlich <Sie> von mir. <lacht> Ich flüster auch direkt, weil ich sowas immer flüstere. <lacht> Richtig, wieder nicht.
2: Sollen dann einfach in dem. Flüsterst du das dann auch denen ins Ohr so halt? wird ja, mal halt gut, wenn du dich verpissst, bevor wir aufstehen. Oder hier im Zimmer. Oder machst du das Zimmer? Von außen einfach. So ja, genau.
1: Bum, bum, bum. Baba! Ba was ist das? Was denn? Die Nachbarn wieder. Am frühen Morgen. Die Wände werden hier auch immer dünner im Haus und man hört irgendwann nur so, wie sie so ein Glas pinkeln müssen. Oh ne, so, okay, ich höre da auf. Ich war schon gerade wieder beim nächsten Gedanken. Wie bei Gl ins Glas pinkeln?
2: Ja. Okay, gut. Achso, das ist dann auch so. <lacht> Ich muss sofort immer an meine Jugendhilfe denken, da gab es ein Mädchen, da haben wir irgendwann rausgefunden, dass ein Junge heimlich ins durchs Fenster in das Zimmer reingegangen ist und dort geschlafen hat, irgendwie über ein Vierteljahr lang. Und es ist dann irgendwann aufgeflogen und ich bin dann da rein in das Zimmer morgens und habe den rausgeschmissen. Und dann habe ich eine gelbe Flasche gesehen und dachte so, das kann nicht wahr sein. Und habe dann den Bettkasten aufgezogen und zehn volle, anderthalb Liter nein, Flasch, doch nein. mit Urin gefunden. Und das, ah, und das Unverständlichste ah, überhaupt ist eigentlich. Dass sie den nie ausgeschüttet haben. Erstens das, aber die Toilette war direkt, direkt, direkt daneben und mein Zimmer war gefühlt. 50 Meter weiter an die andere So
1: viel Angst hast du ausgestrahlt. <lacht> es war ja nicht nur ich. Und, ich Und mein, du so pädagogische Master mit zwei. Die, wär, <lacht> die werden alle <lacht> ausruhen. habe ich mal gehört. Oh. Und der war wirklich widerlich. War Haben halt. die da zusammen reingepinkelt? Ich weiß es nicht. Aber als Mann... Ist es schon schwer, eine Flasche zu pinkeln? Ja, das war, war nur der Mann. Also das kann ich Aber mir nicht vorstellen. Okay, dann Für sie, sie macht es ja keinen Spaß Sinn, sie kann ja aufs
2: Zimmer auf die Toilette. Waren hin. das so große, mit
1: einer großen Öffnung, weil sonst kriegst nee, das du das Nee, das waren diese, diese klassischen, sie billigen... Wie die das? Ja, ich weiß es nicht. Ey, da
2: muss ja alles vollgepisst sein in dem Zimmer. Du kriegst es ja nicht. gar nicht hin. Ja, und ich will dir nicht beschreiben, wie ein halb Vierteljahr alter Urin aussieht. Ey, das ist ja, und du,
1: du, du die ich wusste die ganze Zeit, die Nächtigen auf diesem alten ja. Urinbett, das Urinbett, ey, da ist ja so ein Vollgepisst, es das das gar
2: nichts gegen, das, Es gibt viele Dinge, die ich vergessen habe, es gibt viele schöne Sachen, die mir passiert sind, es gibt viele schlimme Sachen, die mir passiert sind und fast alles davon habe ich vergessen, aber dieses Bild morgens, als ich diese Schublade aufmache. War das dem peinlich? Und mir? Nein, nee, den. Den, das war auch, das war denn gar nicht so wirklich peinlich, das war so, ja. Wir, es war halt aus der Not geboren, mussten wir das machen. Und der Junge war da mit dabei, oder? Der Junge war. Oder ja. hast du den gesagt? So, nee, Den, den habe ich direkt rausgemacht. den direkt rausgefeuert. Was, was, mit welchen Worten? Ja, du, ja so nicht. Ich habe gesagt, du gehst jetzt. Sofort. Und dann ist er auch gegangen. Und hatte der Angst vor dir? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Aber es war wirklich... Bleh. Das hätte ja eine Situation mit deiner Tochter sein können. Nee, das ist ja, wenn sowas passiert, weiß ich auch nicht. Dann ist Fall so einiges schiefgelaufen. Und es ist auch alles so abstrus gewesen. Es war ein Haus im Erdgeschoss. Und davor waren Büsche und alles und Bäume und ein Wald in der Nähe. Das heißt, er hätte auch einfach aus dem Fenster wieder springen können und draußen ur hin urinieren. Nein, also ich hatte irgendwann auch den Gedanken, war das vielleicht ir doch irgendein Fetisch, King? den die hatten? Nein, nichts gegen irgendwelche Kings. Die Leute ja, haben. nee, nee, deswegen. Also ich meine nur, aber ich Ey, null weiß null wer weiß, wie viele von diesen Flaschen schon getrunken wurden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür war der Vorrat zu
1: groß. Ey, Es gibt ja auch so Leute, die so ein eigenes Getränk ansetzen mit so einem Pilz und Kombucha-Tee. Vielleicht haben die da ihren eigenen urin gemacht. Okay, ey, es wird jetzt wirklich zu widerlich. Aufhören, aufhören. Aber Mara, zurück zu dir. Offen, frei, Kamera schwenkt auf die Leute und ich glaube, dann kannst du auf das zählen, was
2: du hast und was du bist. Wahrscheinlich bist du eine ziemlich coole Frau und ey, wenn der Typ dich mag, würde ich mir auch gar nicht so viel Gedanken machen, weil der am Ende ja auch am besten sein eigenes Kind kennt. Ja. Und er vielleicht sogar auch an diesem Mindset ist, oh Gott. oh Gott, hoffentlich mag meine neue Freundin meinen Sohn. Das wäre mir sehr wichtig, aber hoffentlich stellt sich mein Sohn auch vernünftig an. Hoffentlich habe ich hier nicht irgendeinen Rotzlöffel an der Seite, der sich an dem Tag daneben benimmt. Ich glaube nicht, dass das nur bei dir im Kopf rumwabert. Auch ihm wird es sehr wichtig sein, dass du ihn magst und dass er sich auch so zeigt, dass man ihn mögen kann. Weil neunjährige, mhm. zehnjährige Jungs oder Mädchen, huiuiui, huiuiui. kann auch voll in die Hose gehen, dass derjenige an dem Tag extrem zickig ist. 100%. Gerade so alleinerziehende Eltern haben da gro ja. große Probleme. <lacht> Fick dich hart. <lacht> ähm, aber das sind natürlich die
1: schwierigsten Kinder von ja. Kindern, die nie irgendwie in ihrem Leben Gegenwind erfahren haben und in so einer perfekten Familie aufgewachsen sind. Ne? Da wird es dann ganz, ganz kritisch. Wenn du dich mal von deiner Frau trennst, Halleluja, ey, da brauchen wir viele Trainingsfrauen, die deine Kinder darauf
2: vorbereiten, dass ab und zu mal eine neue Frau ins Leben kommt. Meine Frau meinte gestern, sie würde gerne einen Vertrag mit mir aufsetzen, falls wir uns trennen. Und ich so, hä, warum denn? Ja, sie möchte in dem Haus wohnen, wenn wir uns trennen und nicht ich soll hier wohnen, ich sage, auf gar keinen Fall, du ziehst hier aus, du kannst schön in irgendeine Wohnung ziehen, ich bleibe hier und ich werde eine neue Familie gründen und werde meinen kind, neuen Kindern, was habe ich vor meinen Kindern gesagt, die gleichen Namen geben wie meinen jetzigen Kindern. Ich mache einfach einen Wechsel. Aber dann kannst du auch die Kinderzimmer eingerichtet lassen. Ja, es sind. bleibt alles gleich, die Namen bleiben gleich, alles bleibt
1: gleich. Und nach acht, neun Jahren? Ja, mache ich das same, gleich nochmal. Same, same, nochmal. Ah ja, so ein ständiger Wechsel. Mhm. So ein Staffellauf. Aber war hat sie das ernst gemeint? Nein, es war so halb im Scherz. Aber halb im Scherz, ne? Du, ich glaube, da könnte eine Angst bei ihr sein. Könnte gut sein. Aber würdest du wirklich im Haus wohnen bleiben? Ja. Weil wie leer. Also A wohnt die deine Schwiegermutter nicht deine Mutter? Ja, mit der muss ich ja weiterhin
2: zusammenarbeiten. Ja, die wäre auch so professionell, dass sie ja. einfach knallhart ich würde. Ja, Die war an dem war auch da zu der Zeit und das habe ich auch gleich gesagt. Ich meine, ich muss ja hier wohnen bleiben, weil ich muss ja weiterhin mit ihr zusammenarbeiten. Hey, ich glaube, der wäre so. Ja, jetzt habt ihr euch getrennt. Jetzt kommt auch mal wieder zurecht. <lacht> Wir haben hier Business zu machen. Alles schön fair. Also da hätte man wahrscheinlich gar kein Problem. Ne? Der würde ich auch. Ich glaube, der würde ich komplett die Vollmacht geben, unser Konto zu verwalten und alles zu verwalten, weil die würde das sehr fair machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Also du musst ein paar Regeln bei ihr einhalten. Mhm. Also zwischen mir und meiner Frau würde sie da schon dafür sorgen, dass es das
1: alles fair zugeht. Ja, auf jeden Fall. Sie ist ein Mensch mit einem hohen Gerechtigkeitssinn. Okay, was ich allerdings schon mal gemerkt habe, ne, wenn wir jetzt nochmal beim Daten sind und wenn du den neuen Partner kennenlernst, dass es für viele Frauen wichtig ist, einen guten Eindruck dann zu machen. Ne? Und manche überpacen da ein bisschen. Mhm. Das, ah,
2: cool.
1: <lacht> Jetzt bei dem Kind. Ja, bei mhm. meiner Tochter. Ach, bei deiner Kinder, ja. Und das ist halt, waren wo es aus Versehen passiert ist, ne? wie gesagt. Aber es gab diese Situation, ich dachte mir jedes Mal so, so habe ich dich noch nie erlebt. <lacht> Meine Tochter war auch so ein bisschen gleich direkt und so ein bisschen, ah ja, ein <lacht> bisschen schüchterner als sonst, mhm.
2: mit Sicherheitsabstand. Mhm.
1: Übrigens mag sie das gar nicht, wenn sie weiß, dass ich abends noch Besuch habe, zum Beispiel sage ich ihr manchmal, dass noch wenn, Leute kommen. Wenn du
2: sie betreust. Ja. ja. Und was magst du denn nicht, dass sie dann schon ja, dass, noch,
1: dass noch Leute kommen. Ja, kann ich gut verstehen. In die Wohnung, das ja. möchte sie nicht. Ja, meinte ich, sie mal. Kann ich gut verstehen. Ich
2: möchte nicht, dass noch Leute in die Wohnung kommen. Das ist so. ja ihr Schutzraum und in den Schutzraum kommt eine fremde Person, die sie nicht kennt. Kann ich gut verstehen. Nee, auch, so, auch, auch wenn Leute achso, kommen, die okay. sie kennt. Okay, dann ist es keine Ahnung, dann will sie vielleicht sogar mit denen auch sich beschäftigen oder die sehen. Nö, sie möchte einfach nicht, dass sie da sind, wenn sie schläft. Ja, aber stell mir das umgekehrt vor. Ich möchte auch nicht, dass nee. Leute da sind, wenn ich schlafe. <lacht> ja, genau. Aber das ist ein Kind, das hat, das <lacht> hat keine Bedürfnisse nee, zu äußern.
1: Auf jeden Fall. Hier gehen die Erwachsenen Bedürfnisse vor. Ah, stimmt, ey, das ist gar nicht so,
2: kann es gut nachvollziehen. Das ist eigentlich eine richtig eklige Vorstellung, dass irgendwelche Leute ja. in der Wohnung rumhantieren, ja. während man selber schläft. Die sitzen auf meinem Stuhl. Das ist ja wie das Märchen. Ne? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Nee, auch, dass, dass jemand
1: arbeitet, während ich schlafe. Auch eine ganz eklige Vorstellung. Wie, wenn jemand arbeitet? Ich arbeite ja ganz oft, während sie schläft. Ach so, das mag sie auch nicht. Naja, ich habe gestern Nacht relativ lange gearbeitet und dann ganz früh heute Morgen. Und dann ist sie irgendwann rübergekommen ins Arbeitsgästezimmer und meinte so, hast du die ganze Nacht gearbeitet? Und ich bin kurz Moment so... Welches Weltbild würde ich jetzt in sie einpflanzen? Nee, 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 ich bin fünf Minuten vor dir aufgestanden. Mag sie nicht. Okay, die nächste Mail. Und da ist die Frage, ob es wirklich rationale Gründe gibt, Schluss zu machen. Und ich meine, da bist du ja der Experte. Du hast ja mal in Beste Freundinnen aufgezeigt, wie man Schluss macht. Ne? Ja. Da gab es auch viel Gegenwind und Kritik, dass man ganz rational Schluss machen sollte und auch gar keine Emotionen mehr zeigen sollte, damit man es dem anderen und vor allem sich selber sehr leicht macht. Gab es da Gegenwind? Ja, ich habe die ganzen Mails gekriegt, die da. So. Man sollte empathisch Schluss machen. Ich bin da so zwischen den Stühlen. Da ne? sollte so man sehr empathisch Schluss machen und dann noch so. Er wäre doch so ein guter, ja. guter Beziehungspartner gewesen. Selbst Schluss machen tue.
2: <lacht> Selbst Schluss machen kann er empathisch. Oh er
1: ist so bei mir. Ich will nicht, dass er geht. Doch, wir haben jetzt empathisch Schluss gemacht. Oder sollte man so knallhart sein, wie du vorgeschlagen hast? Okay. Ich bin nach wie vor für knallhart. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel. Nämlich das Familienresort Das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt einen Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig... Ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche, wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. Ja. Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so
2: nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich
1: so faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne, weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Jetzt geht es darum, rational Schluss zu machen, ja oder nein? Und die Mail kommt von Matze. Und Matze schreibt... Ich bin 36 Jahre alt, seit ca. einem Jahr getrennt und war zehn Jahre verheiratet. Aus dieser Ehe sind zwei Kinder entstanden, die ich über alles liebe. Natürlich war ich in den vergangenen Monaten sehr aktiv im Dating-Game unterwegs und musste für mich erschreckend feststellen, dass es doch deutlich anders ist als damals, vor meiner Ehe. <lacht> Dank der ganzen dating plattform kommt man mit so vielen Leuten in Kontakt und erlebt die wildesten Geschichten. Für das Herz war bisher nicht so viel dabei. Das Dating an sich... Hat sich total verändert und was ich vollkommen unterschätzt habe, ist die Situation mit Kindern und das Ganze organisatorisch unter einen Hut zu bekommen. Gerade dann, wenn es ernster wird. Ich selbst habe mich mittlerweile auf Frauen beschränkt, die entweder a. selbst Kinder haben oder b. keinen Kinderwunsch haben, da alles andere unnötig kompliziert wird. Aber genau das ist der Punkt. Ich war im vergangenen Jahr genau einmal verliebt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, regelmäßig beieinander übernachtet. Wir hatten eine Art Alltag, Leid. Und ich hätte mir sehr gewünscht, mit dieser Frau fest zusammen zu sein. Aber dann kam die Frage, die alles verändert hat. Du, äh, wie sieht es eigentlich denn bei dir aus mit weiteren Kindern? Und damit war alles vorbei. Ich habe für mich sehr klar definiert, dass ich auf keinen Fall mehr Kinder möchte. Bei ihr war das aber nicht so klar anfangs erkennbar. Als dann diese Frage kam, war die Stimmung im Keller. Es fielen Sätze wie, eigentlich ist das dann hier verschwendete Zeit und tatsächlich gingen wir dann getrennte Wege ausgesprochen mit den Worten, ich möchte aber irgendwann Kinder, es bringt nichts hier weiterzumachen. Und das ist sehr bitter. Ich mochte diese Frau sehr, wie gesagt, ich war auch sehr verliebt. Andersrum war es genauso, aber dieser Fakt mit den Kindern steht zwischen uns, weswegen wir nicht zusammen sein können. Wir haben nach wie vor Kontakt, schreiben uns immer mal wieder und vermissen uns. Diese Art des Schlussmachens hat mich vollkommen wahnsinnig gemacht. Ich weiß allerdings auch nicht,
2: wie es besser laufen könnte. Wie hättet ihr das gehandhabt, beziehungsweise wie würdet ihr damit umgehen? Ich als Mann? Ja. Also wenn ich wieder ins Dating game einsteigen würde, keine Kinder haben wollen würde, würde ich eine Vasektomie machen. Ja. Und dann jede Frau, die sagt, ich würde gerne Kinder bekommen, oder also ich würde gerne noch Kinder haben, würde ich sagen, ist gar kein Problem ich habe wir können gerne noch mal try, <lacht> I'll try. Und ich würde natürlich nicht kommunizieren, dass ich eine Vasektomie gemacht habe. Ah ja ja, okay. <lacht> und dann werden wir den ganzen Weg gehen bis ins Fertility Center und dann würde es dann irgendwann auffliegen. <lacht> Kann es sein, dass <lacht> sie also so wenig fruchtbaren?
1: Also Saft das ist, haben wir ja noch nie. <lacht> Saft das, Saft. Wir haben nicht ein
2: Spermium gefunden in ihrem Samen. Wir können niemals <lacht>
1: Sorry, ich habe alles gegeben, aber wir können es gerne weiterhin <lacht> probieren. Ja, was macht er?
2: Was macht er, Guder Er kann gar nichts machen. Das war alles genau richtig. Er hat seine Bedürfnisse äh, klar kommuniziert und sie hat ihre Bedürfnisse klar kommuniziert. Also, also alles richtig Besser geht es doch gar nicht. Dass es trotzdem wehtut. Nur die Gefühle stehen halt hier im Weg. Wie immer im Wie Leben. Wie immer im Leben,
1: genau. Nein, also ihr habt alles richtig gemacht aus unserer Perspektive. Ich sehe es nämlich genauso. Sie hat einen anderen Wunsch und natürlich würde es ab hier nur noch schwerer werden, wenn sie sich richtig in dich verliebt oder richtig Liebe entsteht und man so unzertrennlich wird und genau das bei dir auch passiert und sie einfach den Kinderwunsch hat, weil sie wird wahrscheinlich irgendwann dann unglücklich werden, wenn das für sie ein tiefer Wunsch ist. Da fehlt einfach was für sie. Und wenn du sagst, hey, du kannst dir das unter keinen Umständen mehr vorstellen, was auch gut ist und berechtigt, was ich allerdings nicht so verstehe. Nein.
2: Ey, willst du nochmal neue Kinder? Äh, ja, ich kann mir das schon vorstellen.
1: Weißt du deine Frau, dass du dir neue Kinder mit einer neuen Frau vorstellen kannst? Ach so,
2: nein, ich dachte, du meinst ja. Also stellen wir uns Achso, jetzt, ja, okay. ey, stellen wir uns mal mhm. so ein Szenario
1: vor. Deine Frau ist mit ihrem Pferdehänger unterwegs. Da sind zwei Pferde hinten drin. Sie hat das Auto ein bisschen überladen, was sie auch wusste. Und auf einmal kommt dieser Hänger in Schlingern, reißt wirklich dieses Elektroauto von der Straße, es donnert es gegen Baum und sie verstirbt. Die Pferde bleiben äh, <lacht> überleben.
2: Die Pferde bleiben und Die wurden im letzten Moment noch irgendwie. und
1: säubern die Unfallstelle <lacht> <lacht> und stellen noch so ein Warndreieck auf und rufen den Krankenwagen und alles. Ne, deine Frau ist weg vom. Die Fenster. Pferde fressen
2: die die Familie <lacht> auf, weil die ja. Genau. Die Prote Endlich Proteine. Scheiß, der sagt eigentlich, dass Pferde oder Vegetarier Es gibt, sind. es ist gar nicht so. Es gibt so Videos, muss man gucken. Es gibt Pferde, die ab und zu irgendwie so Pferdewurst Vögel essen. und so auffuttern. Was? Ja, das ist so. Die kommen so vorbei und flapp, schnappen die sich so weg. <lacht> so wie so ein Snack zwischendurch. So, wirklich, es gibt so ein Video, wo so ein Spatz so lang läuft, der nichts böses denkt und das Pferd macht einfach aber und kaut den so easy weg. Aber die Spatzen können nie davon berichten. Ich glaube auch ein Küken. Es war noch viel brutaler. So ein gelbes Küken. Nein. Zack. Es wirft ganz anderes ja. Licht auf. Pferde sind Arschlöcher.
1: Ja, ja, ja. ja, total. Genauso wie Delfine immer so hochgelobt gelobt wurden, wurde herausgefunden, dass wie die, die Weibchen zum Sex drängen, eigentlich so Massenvergewaltigung durchführen. Das hat ja auch, auf einmal hatte gar keiner mehr Mitleid in, mit den Delfinen, diesen Delfinarien. Deswegen
2: ist es auch gut, dass sie alle in diesem roten Becken da, dieser vor der Küste alle abgeschlachtet werden. Kennst du diese Dokumentation? Das sind äh, Wale, by the way. Nächsten, auch der nächsten Delfine. Ja, bist ja. du? Sehr, sehr sicher. Es ist wirklich ganz, ganz hässlich. Einfach nur hässlich. Ach so, aber zu, zu dem Todesfall meiner Familie. Genau, und dann bist du in dieser
1: Situation und auf einmal,
2: hey, du kommst zu und der Unfallstelle. Angeritten.
1: Nee, nee, du kommst zu der Unfallstelle. Und dann kommt die Polizeibeamtin und du denkst dir so, fuck, ich weiß, ich sollte jetzt in diesem Moment nicht so schnell denken und
2: darf eigentlich nicht so schnell vergessen. das ist
1: lieber auf den ersten Blick. Und, und sie spürt das auch und ihr wisst eigentlich alle beide was. Fallen
2: wir dann direkt auch dort übereinander her? Oder? Ja,
1: in dem Pferdehänger passiert es noch. Der ja leer ist, weil die Pferde sind ja draußen. Ja, die geschöpft. Pferde
2: haben sich erschöpft auf die Weide gelegt, weil <lacht> sie sind satt.
1: Das erste Mal so, so viel
2: Protein. Das erste Mal nicht grasen müssen, weil sie was gegessen haben, was sie für längere Zeit satt wir, wir zeugen in dem Pferdehänger direkt die neue Familie. Ja. Erstaunlicherweise Kannst du dir das gut vorstellen? Kann ich mir gut vorstellen und erstaunlicherweise ist es für mich abstrakter und weniger vorstellbar, wenn meine Familie sterben sollte, eine neue zu gründen. Für mich wäre es realistischer, wenn ich mich trennen würde oder meine Frau sich von mir trennen würde, alle würden noch existieren, dann eine neue Familie zu gründen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das aushalten würde, den Schmerz, also es ist so abstrakt, sich da rein zu versetzen, aber natürlich den Gedanken hat man immer wieder mal, auch wenn man irgendwelche tragischen Filme guckt und dort irgendwie die Kinder sterben oder was weiß ich, dass man denkt, oh Gott, wie furchtbar wäre das, wenn einem das selber passieren würde. Und ich glaube, der Schmerz wäre so schlimm, dass ich den nicht deckeln könnte oder das nicht nochmal ertragen würde, nochmal ein Kind zu zeugen, wieder mit der Gefahr zu leben und immer daran erinnert werden zu müssen, guck mal. Wobei, wenn ich mich trennen würde und die Kinder noch am Leben wären, eine zweite Familie, das könnte ich mir, deswegen habe ich auch so schnell mit Ja geantwortet, das könnte ich mir eher vorstellen.
1: Okay, gut. gut ähm, ja, bei Matze ist es anders, er kann sich das nicht mehr vorstellen. Und Matze, wir waren ja gerade bei deinen Gefühlen. Es ist natürlich so, wenn da noch so ein bisschen Liebesfunkel ist, wird das verstärkt dadurch, dass ihr euch nicht haben könnt. Ne? Hm. Dadurch wird hm. eigentlich vom Körper angeregt, hey, fucking verpaart euch. Aber jetzt ganz schnell. Wir sind evolutionär darauf ausgelegt, miteinander Kinder zu kriegen. Und das will dein Körper, das will ihr Körper und das will alles dann in uns. Und darum ist es so schwer und darum sind die Gefühle, die gerade auftreten, so wahnsinnig anziehend eigentlich. Hey, das ist die richtige Partnerin. Dieses eine kleine Detail, ob es klein ist oder nicht, ja. steht ja zwischen uns. Aber ich glaube, da müsst ihr durch und spätestens mit der neuen Frau, in die du dich verliebst. Nein. <lacht> <lacht> Nimm den Vasektomie-Tipp, überleg dir das. Ja, ich hab's probiert. Ich es probiert. Ich glaube, Mats hat sich ein bisschen eine andere Antwort gewünscht. Aber
2: ich glaube, ihr seid wirklich auf dem richtigen die Weg. Die Kunst im Leben ist ja, mit dem Schmerz umgehen zu können. Also es ist ja die. Das Schlimmste wäre zu sagen, okay, ich versuche das jetzt zu deckeln beim nächsten Mal und ich verliebe mich einfach nicht mehr und dann passiert das auch nicht mehr. Wir können, ey, egal. Aber ehrlich, es geht gar nicht. Also guck dir das Leben an. Und das zu akzeptieren, dass es halt auch Enttäuschungen geben kann oder auch man Gefühle erleben muss, die sich nicht so angenehm anfühlen. Hast du mein neues Buch gelesen? Nein, geht es darum. <lacht> Noch nicht durch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um halt auch eben die positiven Gefühle zu lassen zu können. Du hast mein neues Buch gelesen. <lacht> Wann kommt denn dieses Buch raus? Bald.
1: Ja, in diesem Sinne, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihn bewerten und an Menschen verschicken, wo ihr denkt, das ist sinnvoll. Entweder wollt ihr eine Freude machen oder genau das <lacht> Genau. Bis
2: dahin, wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht> Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.